0: Der Hansa Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an
1: Ihrer Seite. Der Hansa Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hansa Podcast. Mein Name ist Christian Förster und ich habe heute zu Gast Nils Aden, Geschäftsführer der Herren- und Partner Reedereigruppe aus Bremen. Ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich selbst. Sie sind in der deutschen Schifffahrt eigentlich gut bekannt. Für all jene, die Sie nicht so gut kennen, hier kurz die wichtigsten Stationen. Sie waren lange 14 Jahre bei der Nordkapitalgruppe von Erk Rickmast, zuletzt bis 2018 CEO der ER-Schifffahrt, sind nach deren Verkauf als Co-CEO zur damals neu entstandenen Shipmanagement-Sparte von Seaborn gewechselt waren dann weitere zwei Jahre bei Ships in Hamburg, nach der Übernahme der norddeutschen Reederei H. Schuld und sind schließlich seit dem vergangenen April Geschäftsführer bei der Harren- und Partnergruppe, zuständig für alle operativen Belange der Reedereiaktivitäten. Nun sind Sie aber eigentlich gelernter Bankkaufmann und haben später berufsbegleitend noch Betriebswirtschaft studiert. Da stellt sich ja die Frage, warum und wie sind Sie denn in der Schifffahrt dann gelandet?
1: Ja, die Schifffahrt ist bei mir in der Familie ähm, tief verwurzelt gewesen durch äh, alle Vorfahren männlicherseits, die zur See gefahren sind, auch mein Vater. Ähm, ich bin dann aber nach den 80er Jahren, Krisenjahren äh, auf Rad ähm, zu Hause doch äh, in die Bank gegangen, was eine extrem gute Basis war. Und ich bin dann ähm, durch ein ähm, Gespräch mit Peter Harren seiner seinerzeit ähm, von der Bank in die Schifffahrt gewechselt, ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Der, der sehr, sehr spannend war, nach äh, ersten Jahren im äh, Controlling einer großen Bank, dann in den Schifffahrtsbereich, in den Finanzbereich einer damals stark im Aufbau befindlichen oder, oder wachsenden Reederei zu wechseln. Das war ein extrem spannender Sprung in dieses kalte Wasser und der hat mich, glaube ich, sehr geprägt, so dass ich dann dabei sehr, sehr gerne geblieben bin und ähm, das auch weiter vorhabe zu sein.
0: Nun schließt sich irgendwie der Kreis, weil Sie sind zurück in Bremen, Sie sind zurück bei Harren und Partner, da wo damals äh, alles begann. Wenn man jetzt mal den letzten Wechsel nimmt, dann kommen Sie von einem von einem international agierenden Shipmanager äh, V-Group, ist der größte weltweit, äh, mit weit über 600 Schiffen, zu einer äh, mittelständischen, familiengeführten deutschen Reederei in Bremen, die mit 90 Schiffen zwar nicht ganz klein, aber ja doch deutlich kleiner ist. Was war denn für Sie der Reiz, das zu tun?
1: Wenn ich die Station, die letzten 25 Berufsjahre Revue passieren lassen, dann ist die Firmengröße eigentlich gar nicht unbedingt so der entscheidende Faktor und ich habe verschiedene Stationen von meinem eigenen Startup Teamship bis eben hin zu, zu V-Ships ähm, durchlaufen und ähm, für mich ist eigentlich gar nicht die Größe des Unternehmens der entscheidende Faktor oder die, die Art der Aufstellung, sondern es ist vielmehr die Frage, wie ich selbst sort, ähm, aktiv wirksam sein kann, in, in, wie ich wertschaffen kann. Das ist meine, meine persönliche Motivation, das, was mich, was mich antreibt, was mich, äh, ähm, ja, motiviert, etwas zu, zu schaffen, ähm, und, und das ist viel mehr die Fragestellung als die, die Größe des Unternehmens. Nun kann man aber natürlich auch ganz klar sagen, die Harren und Partnergruppe kannte ich. Beide haben wir uns aber in den letzten 20 Jahren auch, äh, stark weiterentwickelt und verändert und äh, so wie es damals passte als ersten Schritt, passt es auch heute wieder sehr, sehr gut.
0: Das Jahr ist bald rum, das erste Jahr, dass Sie dann jetzt äh, dort sind. Was haben Sie denn vorgefunden? Was waren denn die größten Herausforderungen in dieser Zeit?
1: Ich habe eine Reederei vorgefunden, die stark gewachsen ist. Gerade in den letzten fünf Jahren hat es große Veränderungen gegeben. Ähm, der letzte Schritt war der Einzug der BBG ins Gebäude in Bremen, mitten in der Corona-Zeit. Ähm, wir haben beispielsweise Sie, Sie meinen
0: das Bulger Joint Venture? Ja, richtig, hm.
1: genau. Und, ähm, und, und eine Integration zu vollziehen in Corona, wo man quasi seinen Schreibtisch abliefert und wieder zurück ins Homeoffice geht, ist, ist eine Herausforderung. Das ist die Situation, in die ich dazugekommen bin im letzten Jahr. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit äh, für zusammen äh, Teambuilding äh, genutzt für die verschiedenen Bereiche, also die alte Harren und Partner, den alten Harren- und Partnerbereich, den BBG-Bereich, aber auch der srl Ship management bereich der ja auch ähm, mit in Bremen angesiedelt ist. Ähm, also haben wir sehr viel Zeit für, für Integrationsthemen und Strukturthemen ähm, äh, verwendet. Und das war, glaube ich, auch sehr, sehr gut, so dass wir jetzt ganz solide aufgestellt sind, bereit sind für die nächsten Schritte. Sie sind noch dazu in ein sehr bewegtes Jahr gekommen. Corona
0: überschattet natürlich alles, aber Sie sprachen es ja an, bei Harren und Partner selbst hat sich einiges getan. Die Märkte haben, man könnte sagen, verrückt gespielt, jedenfalls in in einigen Segmenten. Wie beurteilen Sie das denn? Die Reederei ist sehr breit aufgestellt, die ist fast überall aktiv, was man sich so vorstellen kann. Da ist sicherlich einiges besser gelaufen als anderes.
1: Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Bereiche, die auch von unterschiedlichen Marktschwankungen unterschiedlich stark betroffen sind. Also wir haben den, den Heavy-Lift-Bereich, der ganz anders dasteht zurzeit als der Tankerbereich beispielsweise, der schwierige zwölf Monate hinter sich hat. Aber am Ende es ist es gerade diese Aufteilung, diese Diversifizierung der Flotte, die die auch sehr große Vorteile bietet, weil man nicht nur die unterschiedlichen Marktzyklen quasi parallel zueinander durchlebt, sondern sich natürlich auch sehr, sehr stark im, im Rahmen dieser Zyklen ja, als, als Team wirklich auch ähm, die, die Kraft der Gruppe bündeln kann und nutzen kann. Und das ist eine Herausforderung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch genau die Stärke der Gruppe, die, die uns, glaube ich, auch ausmacht, gerade in diesem Zusammenschluss dann diese Schwankung auch zu nutzen und nach vorne zu entwickeln.
0: Es sind ja nicht nur die klassischen Schiffs- Schifffahrtssegmente wie Bulker, Tanker, ein paar Container sind auch noch dabei, MPP, Heavy Lift, sondern es gibt ja noch andere Aktivitäten, die sich dazugesellen. Da haben wir den Projekt Kombilift. Da haben wir ein Joint Venture aus dem vergangenen Jahr, also noch relativ frisch mit Bauer, wo es darum geht, Möglichkeiten in der, im Tiefseebergbau zu erkunden. Wir haben Offshore-Aktivitäten, Öl und Gas. Da kommen wir sicherlich noch drauf, was das für die Zukunft vielleicht für die Gruppe bedeutet. SRL war angesprochen und sie wollen letzten Endes auch noch Raketen in den Weltraum schießen von einem möglicherweise Harren- und Partnerschiff in der Nordsee. Besteht da nicht die Gefahr, dass so gut Diversifikation auch ist, dass man sich am Ende des Tages irgendwann mal verzettelt?
1: Ich ich sehe die Struktur der Gruppe anders. Die die Punkte, die Sie genannt haben, die gibt es alle. Das sind alles Aktivitäten, die wir als Gruppe voranbringen und auch noch weitere. Aber am Ende läuft das alles zurück auf auf die Kernbereiche, die die Gruppe ausmachen. Und das ist der Kernbereich des Schwergutgeschäfts, insbesondere SAL natürlich. Dann gibt es den Schwerpunktbereich Bulker und den Schwerpunktbereich Tanker. Das sozusagen am Schiff selbst. Dann gibt es dazu den Schwerpunktbereich der Logistik, was Kombilift im Wesentlichen abbildet. Und und wir haben damit sozusagen ein ein Fundament aus klaren Strukturen. Und dieses Fundament nutzen wir, um weitere Möglichkeiten des Einsatzes auszuspielen. Also beispielsweise, Sie nannten den Weltraumbahnhof. Das ist eine Einsatzmöglichkeit, eine eine Chance mit einem unserer Schiffe womöglich genau dieses Projekt zu realisieren. Das ist aber eine Anwendung. Des vorhandenen oder auf Basis des vorhandenen Fundamentes. Und deswegen ist die Struktur insgesamt weniger komplex, als es äh, so erscheinen mag, wenn man alle Aktivitäten auflistet, die wir machen. Aber wir, wir nutzen im Prinzip die, die gut strukturierte Basis aus den wesentlichen Kernsegmenten. Ich würde sogar sagen, dass man es vielleicht noch anders sortieren müsste und nicht nur die Schiffsegmente betrachten sollte, sondern vielleicht die Hauptbereiche, die wir abdecken, also sprich das Asset Owning, das Ship-Management und das Commercial-Management. Denn am Ende ist es immer diese Dreiecksbeziehung, die ein Stück weit ineinander greift und an die dann alle weiteren Aktivitäten anflanschen. Und wenn man dann ähm, logistische Themen sieht, dann greifen die direkt, passen direkt in den Commercial-Bereich, während der Asset-Management-Bereich eben die die Investorenseite anbetrachtet. Also be- betrifft die, die, die alte ähm, Struktur, die wir dort weiter nutzen, modernisiert haben und natürlich im Ship-Management-Bereich genauso. Also es ist immer diese Dreiecksbeziehung, ähm, die das Shipping an sich ausmacht. Und in allen drei Bereichen sind wir aktiv mit dann wiederum vielen weiteren Aktivitäten.
0: Bevor ich es vergesse nachher zu fragen, dann lieber jetzt schon. Es gibt dieses wunderbare Bild, eine Animation natürlich am Computer erstellt, das Schiff und darüber die abhebende Rakete in Richtung Weltraum. Vielleicht stellen sich andere die Frage auch, ist das nur eine fixe Projektidee oder ist da schon mehr dahinter?
1: Das ist eine, eine Projektidee, die die schon sehr konkret ist, ähm, aber es ist sozusagen ein Projektstadium. Also es gibt jetzt noch kein Datum, an dem dort ein erster Test durchgeführt werden wird, aber es ist, es ist mehr als nur eine Animation. Also es ist nicht nur eine, eine, eine fixe Idee, sondern schon ein, ein Projekt, an dem wirklich ganz konkret gearbeitet wird. Aber jede dieser Art von Projekten, da ist so ein Bild schneller ähm, erstellt natürlich, als, als das Projekt tatsächlich umgesetzt. Ähm, und, und von dieser Art von Projekten, das ist ja auch sozusagen unser Home-Turf, unser Projektgeschäft ähm, oder dna die, die ist durchaus ja auch langfristig ausgerichtet. Das heißt, selten haben wir Projekte, die heute besprochen, morgen umgesetzt werden. In der Regel sind das lange Vorlaufzeiten und so ist das auch hier.
0: Kommen wir zu der Gruppenstruktur zurück, die Sie gerade so schön beschrieben haben. Also Sie haben Eigentum, Sie haben Management, ähm, Sie haben Logistikgeschäft. Das ist etwas, was viele deutsche Reedereien äh, nach dem Zusammenbruch des KG-Systems machen wollten. Wenn es denn keine KG-Schiffe mehr gibt, sich aus diesem Modell heraus äh, selbst genährt werden kann, muss man was anderes äh, sich ausdenken. Und da war eine Idee, wir gehen in den Ship-Management-Bereich. Wir bieten unsere Dienstleistungen Dritten an. Wie schaut das denn bei Ihnen aus? Wie groß ist denn diese Sparte?
1: Auch das machen wir. Wir haben ungefähr 20 Prozent unserer gemanagten Flotte als Third-Party-Schiffe, klassische Third-Party-Schiffe an an Bord. Das heißt, Schiffe, die uns auch nicht ansatzweise gehören, sondern wirklich komplett dritten. Also es ist ein Bereich, den wir abdecken, den wir auch tatsächlich ausbauen wollen natürlich gerne, weil wir die Kapazität zu haben. Auch, glaube ich, gute Argumente. Aber auch dort wieder gilt es für mich, dass das gesamte Business sich anschaut, wo alle drei Bereiche Asset-Owning ship management und commercial management zusammenspielen müssen. Nur dann, wenn das wirklich eng zusammenspielt, dann ist es auch wirklich erfolgreich. Also wir sehen uns eben nicht als klassischen ship manager. Es ist eine Dienstleistung, die wir im Kontext der anderen beiden Bereiche anbieten. Ähm, damit auch das Wissen dieser anderen Bereiche natürlich direkt mit einbringen können. Also sprich, wir sind selbst Schiffseigner, wissen also, was es bedeutet, Eigner zu sein. Wir können also das Asset, was wir managen, mit der Eignerbrille betrachten. Wir sind seit über 30 Jahren Shipmanager, wissen ganz genau, wie das über die verschiedenen Schiffstypen funktioniert. Und wir sind sehr, sehr etabliert auf der Commercial-Management-Seite, insbesondere natürlich auf der Heavy-Lift-Seite, aber auch beispielsweise im Tankerbereich. Also wir wissen auch sehr, sehr genau, wie es sich anfühlt, ein Charterer zu sein. Und ich glaube, dieses dieses ganzheitliche Bild, dieser ganzheitliche Blick, der ist ein wesentlicher Part auch auf der Management seite so dass ich das gar nicht so sehr auf... Nur die Anzahl Schiffe under Management und davon Third Party betrachten würde, sondern immer im Gesamtkontext auch den Mehrwert betrachten würde, den wir als Gruppe da reinliefern können. Aber nochmal zur Frage zurück: 20 Prozent heute, Ausbau, ja, das ist ein Fokusbereich von uns.
0: Aber Sie wollen jetzt nicht der V-Group beispielsweise, Wallam, Columbia Ship Management oder wie sie auch alle heißen, Konkurrenz machen, was die Größe angeht?
1: Nein, das ist immer ein. ein ein unterschiedlicher Ansatz aus meiner Sicht. Wir haben nicht das Ziel, jetzt ein weltgrößter Manager zu werden. Wir sind natürlich in gewisser Weise Wettbewerber, aber wir haben ein, wie eben beschrieben einen anderen Ansatz und ich glaube, dass es am Ende entscheidend ist, dass Kunde und Service-Provider zusammenpassen. Und das, was wir bieten, ist für viele extrem interessant und, und vielleicht ähm, interessanter als für einige der Großen. Und da gibt es Kunden, für die ist es genau andersrum. Also ich glaube, dass beide sehr, sehr gut nebeneinander invest- äh, existieren können. Ja, sich auch Wettbewerb ähm, im, im Wettbewerb befinden, aber das ist nicht in einer, in einer negativen, mit einem negativen Beigeschmack, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das kann gut parallel existieren. Unser Ansatz ist eben deutlich ja, ganzheitlicher und nicht auf einen Teil Das Business ist beschränkt.
0: Aber die Zeichen stehen auf Wachstum, sagen Sie, sowohl was das Third-Party-Management angeht, als auch wie man ja nachverfolgen konnte in den vergangenen Monaten, was die eigenen Schiffe angeht. Es wurde ja dazu gekauft, Tonnage am Second-Hand-Markt. Vorzugsweise waren das Bulker, da war aber auch jetzt zuletzt ein Tanker dabei. Gibt es denn Pläne oder Ziele, was man in der nächsten Zeit vielleicht mit Zukäufen erreichen will? Und wenn ja, in welchen Segmenten?
1: Vielleicht auch dazu nochmal kurz das, das Stichwort ähm, Third-Party, denn da auch das passt oder ist für uns ein Element für alle drei Bereiche. Also wir haben, wenn wir jetzt über Investment sprechen, kaufen wir Schiffe oder haben eine ganze Reihe von Schiffen gekauft, sechs Stück in den letzten paar Monaten. Ähm, Das ist ein Wachstumsbereich, aber auch dort arbeiten wir natürlich mit äh, teilweise Investorengruppen zusammen, mit denen wir lange, äh, enge Erfahrungen haben. Wir haben also auch dort eine Art von Third-Party-Geschäft, in dem das nicht immer hundertprozentig eigene Schiffe sind, die wir nur alleine kaufen, sondern eben das auch in in, in Joint-Venture-Formen tun. Wir haben das äh, auch auf der Commercial-Seite, wo wir mit Dritten zusammenarbeiten. Wir haben Joint-Venture mit Jumbo beispielsweise seit ähm, einiger Zeit, was sehr erfolgreich läuft. Und wir haben in in dieser Hinsicht ein Third-Party-Geschäft quasi in allen Bereichen, und, und wollen das weiter ausbauen. So wenn wir jetzt an, an Investments in, in Second-Hand-Tonnage denken, dann sind wir mit der Struktur des Portfolios und den Kernbereichen im Moment eigentlich sehr happy. Das heißt, wir sehen ein Wachstum oder eine, eine Wachstumschance in allen Bereichen, also sprich Heavy Lift, Tanker und Bulker. Und dann ist es eher eine Frage, wann findet man das passende Projekt, was sowohl von der Marktaussicht als aber auch natürlich vom Preis her passt. Ich möchte der Feuchtigkeit erwähnen, dass wir natürlich auch im Containerbereich eine sehr, sehr intensive Vergangenheit und, und Historie und Erfahrung haben. Im Moment ist die Flotte beispielsweise sehr klein geworden. Das Team ist weiter an Bord. Wir haben das Know-how erhalten. Wir haben da nichts ähm, durch, durch äh, Anpassung der Personalstärke verloren und sind auch dort natürlich beispielsweise in der Lage, sehr kurzfristig Third-Party-Management anzubieten. Aber dort würden wir jetzt eben von heute auf morgen kein ähm, Schiff aufgrund der aktuellen Marktpreise erwerben. So, und deswegen ist der Fokus, was Secondhand angeht, per heute. Auf die drei Kernbereiche ja, fokussiert. Plus, ich muss ergänzen, dass wir natürlich jetzt auch im Bereich Offshore Wind beispielsweise noch aktiv sind, ähm, wo wir mit der Windlift 1, die erste up plattform im Betrieb haben und den Bereich als auch sehr interessant für zukünftige Investments sehen.
0: Ja, Sie haben ja eigens äh, SAL Renewables äh, gegründet im Januar 2021, also vor gut einem Jahr. Nun hat sich in diesem Bereich ja einiges getan, nicht zuletzt durch eher unschöne geopolitische Entwicklungen. Also sprich die Energiemärkte, die erneuerbaren Energien, die Windkraft aus dem Offshore-Bereich ist nochmal ganz neu in den Fokus gerutscht. Jetzt sagen Sie, Sie haben dieses eine Installationsschiff. Ist da in dem Bereich von Ihnen dann künftig mehr zu erwarten? Gibt es vielleicht auch eine Umgewichtung von dem Öl- und Gasbereich, in dem Harren und Partner ja auch immer aktiv
1: war, in Richtung Wind? Wir haben natürlich verändernde sich, Rahmenbedingungen, ähm, aber wir sind auch sehr aktiv dabei, ähm, Schwerpunkte zu anzupassen und, und, und zu verschieben. Und der Windbereich ist einer, der sehr, sehr stark ausgeprägt ist im, im gesamten Heavy-Lift-Bereich äh, in unserer Flotte. Wir haben einen sehr großen Ladungsanteil auf der auf der Windseite, oder auf, der, auf der Heavy-Lift-Flotte im Windbereich ähm, und sehen die, die Installationsplattform als logische Ergänzung dazu. Also wir sehen einen ganz klaren Shift hin zu dieser Art von Gütern, die weltweit natürlich auch ein interessanter Bereich sind, in dem wir uns etabliert haben und weiter etablieren wollen und das ausbauen möchten. Und von daher ist das ein ganz klarer Fokusbereich, der andere Bereiche natürlich nicht exkludiert. Aber wir sehen wir sehen hier nicht nur ein Wachstum, sondern eben auch für uns eine klare Positionierung, die wir auch eben nicht nur passiv mit erleben, sondern die wir aktiv begleiten, weil das für uns auch ein Fokusbereich ist, in den wir hinein hineinwollen, stärker wollen, als aus, aus der eigenen ähm, Motivation heraus ähm, den, äh, den Renewal-Bereich im Gesamt-Sustainability-Kontext auszubauen. Also nicht nur als Ladung das betrachten, sondern als strategische Ausrichtung auch der Gruppe in unserem eigenen Approach, das strategisch anzugehen.
0: Aber nochmal nachgefragt, Sie haben Schiffe gekauft, Sie wollen ähm, über die gesamte Gruppe hinweg wachsen, wie Sie sagen, nun haben sich die Märkte ja in, eigentlich in letzter Zeit nur nach oben entwickelt. Das betrifft nicht nur die Raten, das betrifft auch die, die Schiffspreise am Second-Hand-Markt. Ist denn also in diesem Jahr noch mit weiteren Zukäufen zu rechnen? Und wenn ich die den zweiten Teil der Frage noch nachschieben darf, mit Second-Hand kommt man vielleicht ja auch nicht unbedingt ans Ziel. Wann sind denn bei Ihnen vielleicht mal wieder Neubauten angesagt?
1: Also die Prognose für Secondhand-Erwerbung ist, ist relativ schwer abzugeben, aber ich würde von der Wahrscheinlichkeit sagen, ja, da wird es noch weitere Projekte geben. Also wir sind, wir sind permanent auf der Suche und, und, und schauen uns verschiedene Schiffe in verschiedenen Segmenten an. Da würde es mich überraschen, wenn wir nicht noch was Passendes finden würden für unsere Wir sehen das ja auch an der Stelle nicht eben nur als etwas, wo heute der Markt äh, bei einer Festcharter passen muss, sondern weil wir die Schiffe selbst einsetzen, haben wir einen anderen Blick darauf, das was ein Schiff mitbringen und können muss, um es auf unseren eigenen Diensten einzusetzen.
0: Also Sie kaufen nicht nur der günstigen Gelegenheit wegen, sondern äh, schon strategisch.
1: Genau, das ist ein entscheidender Punkt und, und das ist auch ein entscheidender Punkt, weil wir alles, was wir sozusagen an Struktur geschaffen haben, als strategische Bausteine betrachten und deswegen auch Investitionen langfristig sehen. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Opportunität auch mal gerne mitnehmen, aber der Ansatz ist ein langfristiger. So kaufen wir auch Schiffe. Die Frage nach Neubauten, klar, auch die beschäftigt uns sehr. Wir haben ein großes Team an Ingenieuren, SL Engineering, Die nicht nur die Ladungs- und Projektkalkulation machen, sondern sich auch um um Neubau-Designs, Neubauthemen und auch Retrofits äh, kümmern. Das im Übrigen für die gesamte Flotte. Das ähm, ist ist nicht auf Heavy Lift oder Schwergut ähm, beschränkt, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine eine Dienstleistung, die wir der ganzen Gruppe, in der ganzen Gruppe anwenden. Und dort werden wir auch oder sind wir dabei, auch Neubauthemen zu betrachten. Wir sind aber noch nicht verkündungsreif mit einem Projekt.
0: Der Druck allerdings wächst, weil Wann immer man über die Schifffahrt spricht, schwebt ja das Thema Dekarbonisierung, der der Weg zu weniger Emissionen, über allen Themen letzten Endes. Es ist auffällig, dass aus Deutschland heraus, zumindest gemessen mit anderen Nationen, relativ wenig Neubauaktivitäten bislang entwickelt wurden. Und wenn, dann vornehmlich im Containerbereich. Dann hatten wir in einer der letzten Podcast-Folgen auch URL zu Gast, wo Neubauten geplant werden. Sie müssen ja... Irgendwann die Flotte modernisieren. Auch Ihre Einheiten, die Sie im Bestand haben, laufen irgendwann mal aus der Zeit, was den technischen Stand angeht. Wie ist denn da die strategische Aufstellung bei Ihnen, wenn Sie sagen, Neubauten sind noch nicht spruchreif? Sie müssen ja gleich wohl handeln. Die Vorgaben existieren ja. Die Vorgaben werden verschärft in den nächsten Jahren. Ist dann die Modernisierung der Flotte, so wie sie ist, in den technischen Möglichkeiten, die man heute hat, ein Zwischenschritt? Ist das der Ansatz bei Haaren und Partner?
1: Das ist ja ein sehr laufender Prozess. Die die Flotte wird ja nicht ähm, von heute auf morgen ersetzt, sondern es ist ein ein strategischer, laufender Prozess. Schiffe werden älter, neue kommen dazu. Und Secondhand spielt sich äh, in der gesamten Altersspanne ab, also je nach nach, ähm, Schiff- und Einsatzmöglichkeiten. Und von daher ist es ein ganz natürlicher Prozess, dass wir auch Neubauten ähm, betrachten, auch gerade vor den den aktuellen Entwicklungen hin in Richtung, ähm, wie bekommt man diese Schiffe möglichst CO2- minimiert, designt, welche Treibstoffe spielen eine Rolle und so weiter. Das sind aber ganz entscheidende Faktoren, die, die etwas schwerer zu entscheiden sind als in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was wir uns sehr, sehr genau anschauen ähm, aktuell. Und, und wie gesagt, wenn wir spruchreif sind, dann werden wir da auch äh, entsprechend verkünden können. Im Moment sind wir in der, in der sehr konkreten Planungsphase, uns äh, solche Projekte zu strukturieren. Und das ist ein natürlicher Prozess in der, ja, in der Strukturierung der Flotte.
0: Gibt es denn eine Präferenz zwischen all den Optionen, die jetzt gehandelt werden? Also bei LNG spricht man von der klassischen Brückentechnologie, als Kraftstoffe der Zukunft gelten dann Methanol, Ammoniak. Haben Sie da sich die Karten schon gelegt?
1: Es ist bei unseren Trades, die ja nicht Liniendienste entlang sozusagen immer der ähnlichen oder gleichen Routen sind, ganz wesentliche Frage, wie ist denn eigentlich die Erwartung auf die Verfügbarkeit von, von Treibstoffen? Oder kann ich das Schiff so designen, dass ich sehr, sehr große Tanks habe, dass ich immer klarkomme, auch wenn ich, wenn ich vielleicht in ein, drei, ein, zwei, drei Häfen bin, in, in denen die Infrastruktur nicht meinen Kraftstoff dann bereitstellen kann. Wir haben ähm, den klaren Blick, dass es am Ende ähm, nicht mit einem Kraftstoff getan sein wird, wir ähm, sind aber insgesamt in einer Übergangsphase, wo A noch nicht klar ist, welches werden denn die Kraftstoffe sein. Und ich sage ganz bewusst die, weil ich nicht glaube per heute, dass es nur einen Alternativkraftstoff geben wird, sondern wahrscheinlich mehr als einen. Mhm. Ähm, und von daher werden wir uns darauf einstellen, dass auch bei Neubauprojekten mehr als ein Kraftstoff verwendet werden kann oder geplant ist. Aber das ist, der, der entscheidende Punkt ist bei uns die, die Struktur der Trades, die eben äh, A relativ schwer vorhersagbar ist und B auch viele kleine Häfen beinhaltet, sodass wir immer klarkommen müssen.
0: Wie wollen Sie denn dann mit den bestehenden Schiffen die Umweltanforderungen erfüllen, die in eins, zwei, drei und vier Jahren gelten, bis hin zu den Anforderungen hinsichtlich des Emissionsausstoßes, die dann spätestens 2030 gelten? Unternehmen Sie denn sozusagen am Bestand etwas?
1: Wir modifizieren am Bestand, soweit das möglich ist. Auch das ist dann sehr konkret eine Frage des einzelnen Schiffs. Was kann das einzelne Schiff technisch ähm, verkraften? Was kann man mit dem einzelnen Schiff machen? Wie alt ist das Schiff? Wie ist eigentlich der der Einsatzhorizont eines einzelnen Schiffes? Ähm, Und da unsere Flotte ja die gesamte Spanne abdeckt, von von relativ jung bis bis relativ alt, ist das eine sehr individuelle Antwort pro Schiff. Aber natürlich schauen wir, dass wir mit mit, ähm, und modifikationen hier die, die Schiffe so gut modifizieren, dass sie vernünftig einsatzfähig sind und den Anforderungen entsprechen, nicht nur der Regulatorik, sondern eben auch den ganz konkreten Anforderungen von, von Charterern und, und von, Ladungs-, von der Ladungsseite. Wir haben eine ganze Reihe von zusätzlichen Projekten ähm, bei uns in der Firma gestartet. Also, ich erwähnte das Engineering-Team, das ist, äh, agiert auch sehr, sehr stark als R&D-Einheit für diverse Retrofit-Projekte, die wir auch auf alten oder älteren Schiffen nutzen, um deutlich bessere Werte zu erzielen. Aber am Ende, wie gesagt, es ist die gesamte Spanne von Neubau bis Retrofit, mit der wir diese Anforderungen erzielen werden.
0: Gerade die großen Unternehmen verkünden gerne öffentlichkeitswirksam, welche Initiative sie beigetreten sind, welche Umweltziele sie sich sozusagen in ihren Nachhaltigkeitsplan äh, hineingeschrieben haben. Gibt es sowas ähnliches bei Ihnen auch?
1: Ja, wir sind aktuell dabei, die oder unsere Sustainability-Strategie zu überarbeiten. Wir sind im letzten Jahr dem Call to Action beigetreten, haben uns da zu ganz klaren Zielen committed, aber das ist nur ein Ausschnitt. Also es ist am Ende ein ein ganzes Bündel an an Maßnahmen, die wir ohnehin tatsächlich auch schon über einen langen Zeitraum machen. Sie haben sie aber jetzt auch nochmal in einer neuen Strategie gebündelt. Und ähm, der der Beitritt zum Call-to-Action ist sozusagen ein Baustein in diesem gesamten Bündel an an Maßnahmen und wir werden im Laufe des Jahres da auch ähm, einen, einen, einen Bericht vorlegen, der das einmal zusammenfasst und sichtbar machen wird.
0: Sie haben ganz sicher viel im Hausaufgabenheft. Wenn das vergangene Jahr schon ein sehr bewegtes war, dann wird 2022 das Laufende Jahr sicherlich nicht viel besser und wenn man in bestimmte Gegenden, äh, wie das Schwarze Meer guckt, ist es sogar ganz fürchterlich katastrophal. Sind denn eigentlich Schiffe oder Besatzungen von Ihnen auch betroffen vom Ukraine-Krieg?
1: Ja, auch wir haben ukrainische Seeleute an Bord, auch russische Seeleute an Bord. Ähm, natürlich sind die, ähm, insofern sind wir insofern betroffen und, und viel mehr. Aber natürlich ähm, ist die Situation für unsere Seeleute dramatisch, denn ähm, selbst wenn man sagt, man ist an Bord vielleicht noch gut aufgehoben, ist allein der Gedanke, dass die Familie in einem Bunker zu Hause ähm, auf, auf äh, das Ende des Alarms ähm, wartet, natürlich schwer zu ertragen. Und wir haben ähm, viele Maßnahmen dort ergriffen, um jetzt insbesondere unseren Seeleuten, aber vor allem auch deren Familien zu helfen. Wir haben beispielsweise auch allein schon innerhalb der Mannschaft innerhalb von zwei Tagen über 50 Übernachtungsmöglichkeiten finden können, um geflüchteten Familienangehörigen unserer Seeleute erst einmal eine, eine Unterkunft oder eine Betreuung ähm, ermöglichen zu können, ähm, sowohl in Hamburg als auch in Bremen, aber auch an anderen Standorten äh, von Polen bis, bis äh, Kroatien. Und, und das sind so Hockmaßnahmen, um erst einmal ähm, die Sicherheit unserer Seeleute und deren Familien zu gewährleisten. Ähm, was aber natürlich auf die gesamte Branche zukommt, ist, ist ein doch ein deutlich größeres Thema, einfach durch die durch die Situation in der Ukraine, die Ausreisen nicht ermöglicht und am Ende dem der Branche natürlich eine ganze Reihe von, von Kollegen an Bord nicht mehr, die nicht mehr zur Verfügung stehen werden.
0: Haben Sie schon Pläne entwickelt, wie Sie darauf reagieren können?
1: Wir sind ja auch, was unsere Mannschaften angeht, sehr divers aufgestellt. Wir haben also ganz weitreichende, verschiedene Nationalitäten an Bord. Wir haben Eigenes Office in Istanbul, mit dem wir sehr ähm, aktiv seit vielen Jahren sind. Ähm, das, das ist ein Baustein. Aber wir, wir werden jetzt oder haben nicht das Ziel, die ähm, Struktur der ukrainischen Mannschaften an Bord ähm, zu verändern. Denn das sind natürlich auch langfristige Beziehungen, die wir dort haben. Das ist nicht nur Know-how und ein und, und, und Anstellungsverhältnis, sondern das, das sind unsere Kollegen. Es ist ein Teil unserer Familie. Und, ähm, und von daher ist es uns sehr daran gelegen, erst einmal die Situation jetzt ähm, unter Kontrolle zu bringen und nicht äh, kurzfristig davon wegzugehen und andere andere Ersatze zu finden. Das ist also nicht unser Ansatz, sondern wir sehen das wirklich als, als eine Aufgabe, hier die Struktur, wie wir sie haben, zu erhalten, indem wir unseren ukrainischen Kollegen zu Hilfe kommen und schauen, wie wir das gemeinsam bewerkstelligen können.
0: Finde ich persönlich ganz toll, was Sie da machen. Lassen Sie uns mal aufs Jahresende schauen. Was erwarten Sie sich von diesem Jahr, was erhoffen Sie sich von diesem Jahr?
1: Ich erwarte aufgrund der aktuellen vielschichtigen Einflussfaktoren, die so dramatisch sein können, von Ukraine-Krise bis Inflation, die aktuellen Schiffswerte. Wir haben also eine eine sehr, sehr, sehr schwer prognostizierbare Phase vor uns, ähm, mit der wir umgehen müssen, hohe Energiepreise natürlich auch mitzunennen. Ähm, Von daher sind meine Erwartungen, Schwer in, in einen Satz zu fassen. Ich, ich erhoffe mir aber, dass wir eine Beruhigung in der Ukraine sehen werden, sodass man wieder in einen, einen etwas normaleren ähm, Modus kommen kann. Vor allem aber eben für unsere Seeleute, dass wieder ein, ein, auch für die eine persönlich normale Planbarkeit er, erreicht werden kann. Die anderen Bereiche sind, werden geprägt sein von, von der Energiepreisseite. Also die Bunkerpreise werden sehr hoch bleiben, davon muss man wohl ausgehen. Und ähm, wie sich das genau auf die Trades auswirkt, das ist ganz schwer zu prognostizieren. Wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre das eine, ähm, eine, eine Fortsetzung der grundsätzlichen ähm, Handelsmöglichkeiten. Aber meine Befürchtung wäre ein Stück weit, dass auch dort Restriktionen noch weiter greifen als die heutigen Sanktionen, die ja sehr fokussiert auf Russland sind. Aber ähm, da muss man womöglich auch damit rechnen, dass das hier und da noch Einschränkungen geben wird. Und das wäre sozusagen meine, meine Aussicht auf das Jahr. Also die Komplexität wird sehr, sehr hoch bleiben, fürchte ich. Und ähm, meine größte Hoffnung wäre oder mein größter Wunsch wäre, dass die Situation in der Ukraine sich möglichst schnell beruhigt.
0: Dem Wunsch kann ich mich nur vorbehaltlos anschließen. Herr Arden, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei all den Aufgaben, die anstehen. Ich danke für Ihren Besuch und wünsche Ihnen auch persönlich alles Gute. Vielen Dank.
1: Danke, vielen Dank. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.